0: Gut, herzlich willkommen bei Talk This Way, dem Podcast von Walk This Way Records. Ganz besonderer Gast heute, Hagen Stoll, a.k.a. Joe Rilla, a.k.a. Rilla, a.k.a. Jaschke, a.k.a. man weiß es nicht. Und Patrick Tiede, langer Begleiter, jetzt Chef von Walk This Way Records. Und ähm, wir starten aber erstmal mit Oder-Fragen, um dich besser kennenzulernen.
1: Hau raus, hau raus!
0: Du, du hast mal. ja schon, du hast ja schon gesagt, du verfolgst die Folgen, deswegen weißt du ganz genau, wie das abläuft. Ja. Du musst sehr schnell antworten. Ja. Bist du bereit?
1: <lacht> ich bin bereit. Ich, ich bin bereit. Ob ich jetzt schnell antworten kann, ich werde doch wohl Zeit haben zum Überlegen. Nein, nein.
0: <lacht> Fiat Bertone oder Bentley? Bentley. Udo Lindenberg oder Reinhard May? Reinhard May. Ostblock oder Plattenbau Ost? Plattenbau Ost. Tischtennis oder Motorradfahren? Motorradfahren. Deutschland oder Spanien? Spanien. Spanien oder L.A.? L.A. Young Jeezy oder böse Onkels? Jeezy. Hammer oder Zirkel? Zirkel. <lacht> Zirke. Ja, dass ich gestern so, so über, Der seinen Englisch eigenen, wird dann kaputt über seinen ja, das eigenen ist gut, Vorschlag. Das ist gut. Und letzte: Rilla Haudegen oder Hagenstoll? Hagenstoll.
1: Warum? Weil Hagenstoll alles beinhaltet. Also der Bürger ist mein bürgerlicher Name und mein bürgerlicher Name beinhaltet natürlich auch meine Kunst und meine Figuren in dem Moment. Und darum glaube ich, dass ich irgendwann auch mal, also jetzt mal in die Zukunft geguckt, irgendwann halt einfach nur noch bei Hagenstoll bleibe.
0: Okay. So. Und das ist ja auch im Prinzip dein letzter Künstlername, unter dem du dann angefangen hast, Musik rauszubringen, richtig? Nee, ganz im Gegenteil. Es ist der erste. Echt? Es ist mein bürgerlicher Name und mit dem fing eigentlich alles an.
1: Ich habe dann zwar mir Synonyme gegeben, mhm. aber am Ende irgendwann verstanden, dass Hagenstoll, das bin ich.
0: Aber du hast unter Hagenstoll schon Musik rausgebracht? Ja. Ach? Ja. ja. Und die ging auch in die gleiche Richtung wie jetzt? Oder war das dann noch Rap? Nee, das war nee. die Bluesplatten. Das ja?
1: war ein Blues-Singer-Songwriter-Kram. Das ist, äh, vom Genre lässt sich das eigentlich gar nicht festlegen. Es hat angefangen mit Blues, genau, ähm, und hat sich dann in Richtung Singer-Songwriter-Geschichten äh, entwickelt. Aber ich mach, ich habe mit Hagen Stoll auch schon Rocknummern geschrieben. Also das ist halt das, was ich meine. Der Hagen Stoll ist ja auch irgendwie der Riller. Also, ja? Und und darum setze ich im Prinzip, wäre das so mein Überbegriff, weil ich aber auch sage, das bin ich, das bin ich selbst. Das ist Hagen Stoll.
0: Und wann hast du das erstmal von Hagen Stoll oder eben Joe Riller gehört? Weißt du das noch? Pff, gehört oder in Kontakt getreten? Nee, wirklich gehört. Hast du irgendwie hier, keine Ahnung, hör mal den Song oder... Weil witzigerweise, ich weiß gar nicht, ob mir das bewusst war, ob Joe Willer,
2: also anders, äh, Anfang der 2000er habe ich auch viele Hip-Hop-Tapes quasi äh, gekau gekauft und konsumiert, einfach als Hip-Hop-Fan und da gab es eine MK2-Tape so zusammen mit so einem blauen Cover. Was heißt MK2? War der Di Di ich glaube sogar DJ, DJ MK... MK, so. MK
1: MK2, genau. so, sag schnell, das war vom Mikrokosmos, glaube genau. ich, die Geschichte.
2: War, war irgendwie ein Tape und da war ein Song drauf äh, von den Analphabeten. Das, das habe ich gar nicht zwingend mit Joe in Verbindung gebracht, aber das war zu, zumindest das erste Mal, dass ich quasi deine Stimme... Äh, also Gruppe, von, dem, von der du teil warst. Genau. So, und dann ähm, bei dem Album... Boah, nicht, nicht wo Ali Basie drauf war, sondern neben davor. Weiß ich gerade, wie hieß denn diese Platte? Wie hieß denn dein Album? Mit dem Zeit für, nee. Z Zeitgeist? Nee, Zeitgeist war das erste. Das da ist die eine Liste. Ne? Hier, eindeutige, Z nee, Quatsch, Bereit zu sterben, sorry. Bereit zu sterben. Bereit zu sterben, genau. Bereit zu sterben. Das war dann das erste Mal, als ich es wirklich bewusst wahrgenommen habe. 2004, mhm. genau. Aber, so. doch,
1: aber doch schon die Analphabetenzeiten auch.
2: Ja, ja, voll. Hast du dich nach
1: dem, nach dem MK2-Tape, hast du dich mit Analphabeten
2: dann auseinandergesetzt? oder So ein bisschen, voll. Okay. Ich fand das sehr unique halt, ne? das war es ja auch. Irgendwie. Wegen
1: SMC auch, wahrscheinlich.
2: Ja, aber auch so, also wie die ganzen Rhyme, also das war mir gar nicht damals so bewusst, aber jetzt ne mit dem Wissen und der Erfahrung, die ganzen Reimpattern und auch wie die Produktion waren und All das, das klang damals schon deutlich anders als äh, sämtliche andere Sachen. So, Das hat auch irgendwie ausgemacht, fand ich. So, genau. Und witzigerweise, denn
0: 2006
2: haben wir uns ja dann auch schon kennengelernt.
0: Ja. Und wie kam das? Fragst du jetzt mich? Das weißt du nicht mehr?
2: Nee, wäre mir lieber gewesen, wenn du...
1: Ich, ich kann auch einfach. Weiß du weißt es noch. Ja, ich, weiß <lacht> ich weiß, also meine, okay, dann schilder ich kurz meine, wie ja. ich denke, wie ich dich kennengelernt habe, ich denke, dass ich auf euch über MySpace aufmerksam geworden bin, weil ich euch unfassbar lustig fand.
0: Also Hammer und Zirkel. Ja,
1: Hammer und Zirkel, Gifu und Sneezy. Ich fand es sehr unterhaltsam und dachte, ey, was für lustige Vögel. Ich würde die gern kennenlernen. So habe ich das in Erinnerung und und ich glaube, wir haben per MySpace
2: so ähnlich war es also
1: im Prinzip Uhrzeit äh, Dinosaurier Talk irgendwie. Äh, ich glaube, ich glaube sogar, dass, dass ich euch kontaktiert genau. habe oder ich dich kontaktiert genau. habe, weil ich aber die Produktion deine Produktion noch
2: genau genauso war es also Beats. Also du hast genau. äh, du hast damals klar, wo ich, ich weiß gar nicht an welcher Platte es war, aber du hast an einer Platte gearbeitet und wolltest Beats haben, wo witzigerweise nichts dabei war. So, ne? Also ich habe dir dann Beats rüber geflankt Und ähm, damals gab's ja auch Hammer und Zirke noch gar nicht, sondern es war wirklich eben, so wie du schon sagst, Jifu und Sneezy, also ne, Georg und ich. Ähm, und ähm, genau, und von da aus hatten wir dann das erste Mal Kontakt und dann war das ja so, dass äh, wir hatten damals an dem Mixtape von Georg gearbeitet. So, ne, das äh, und hatten glaube ich nach einem Feature und nach Mixing gefragt irgendwie und haben dann aber auch geschrieben, ey, wir haben gar keine Kohlen, wir würden dich aber zum Essen einladen. Ja, yeah, oh. genau. Und dann genau. sind wir zu KFC gegangen genau. und da oh, also was feines auch noch. also wir hatten wir sind auch, so wartet. So wartet. Und dann so wir zu so KFC. Ich, ich
1: ja. muss da ganz kurz nochmal einhaken, weil du gerade bei den Analphabeten Sachen auch gesagt hast, dass die so unique waren, rein, gerade rein von der Produktion, ohne jetzt hier gegenseitig uns zu beweihräuchern, aber am Ende war das ja bei dir ähnlich, was deine Produktion anging. Deine waren ja, und darauf bin ich ja so auch abgegangen, obwohl ich nicht dabei war, aber ähm, für mich ist halt immer in der Produktion immer wichtig gewesen, dass jemand eine Stilistik hat, eine Stilistik, die sich durchsetzt. Und ähm, da mir das so wichtig war, hatte ich natürlich dafür auch immer offene Ohren. Und ähm, das habe ich bei äh, Patrick Sneezy. Jetzt sagt er doch zum ersten Mal. Musik, Musik. <lacht> ähm, das habe ich beim, zum ersten Mal auch bei in, in, in deinen Beats halt gehört, also in seinen Beats gehört und habe gedacht, so krass, das ist mal anders, das fordert mich heraus als MC, das macht irgendwas mit mir, das ist nicht der Standardkram, sondern das ist innovativ, das geht nach vorne und ist halt, wie haben wir früher immer gesagt, so einfach ignorant, also wir, wir, wir sind beide auf diesem, was Produktion hat, auf so einem ignoranten Film, der Beat muss ignorant sein und dann kann der auch ein Unfassbar dämliche Zempel haben, aber solange er ignorant um die Ecke kommt,
2: ist es, ist es geil. Das finde ich, ehrlich gesagt, auch was, was heutzutage, also eigentlich schon immer fehlte und heutzutage finde ich umso mehr. Ich kann mich noch erinnern, die hat meine Produktion von dir, ich glaube, die war bei Snagger und Pillar drauf, ohne Snare. Ja. Und die Leute sind nicht klargekommen, also wenn man das den Leuten vorgespielt hat, weil weil es dann so typisch Allmann-mäßig, Web-mäßig ist. Ja, worauf soll ich denn jetzt den Reim setzen, wenn die Snare fehlt, so? Ja. Ähm, aber eigentlich ist das genau geil, weißt du? Also wenn du jetzt, klingt zwar altbacken, aber wenn du jetzt so ein Buster oder so ein Ludacris, so ein Ding wahrscheinlich gezeigt hättest, oder Message Man, die wären wahrscheinlich steil gegangen, wäre bei denen das Single gewesen. Und in Amerika wäre wahrscheinlich so, Voll. Alter, nix, also weißt du, so ein Beat wie Touch It von, von Buster. Ja. Ähm, das war ja einfach wahnsinnig innovativ so. Und ich glaube, das waren immer Sachen, die uns zumindest musikalisch im Mindset auch ganz krass damals so verbunden hatten. so Und das ja auch, glaube ich, immer noch dann so tun. so ne? Und das fehlt mir aber heutzutage so ein bisschen. Na klar, weil du darfst ja nicht vergessen,
1: der Rapper macht den Takt, der Rhyme macht den Takt. Also, ist es auch mal in Ordnung, wenn du mal einen Snare weglässt. Ja? Also, ich finde das, ich finde das, am Ende ist der Rhyme, ja, ja, auch der Takt. So, und wenn du jemanden hast, der den Takt trifft, dann kannst du ihn im Prinzip auch einen Sounddewand unten drunter packen und dann hast du ja dann auch einen Takt. Mhm.
0: Das heißt, ignorante Beats sind für euch welche, die anders sind als die Norm? Oder könnt ihr das noch ein bisschen erklären? Was ich, heißt kann das, ich, kann,
1: ich kann das ganz gut erklären. Ja, ich, wir hängen ja, also das ist jetzt technisches Geschwafel, mhm. aber, aber ich glaube, innovativ wäre ein wichtiger Talk, weil wir bewegen uns oder Deutschland oder Europa, wir bewegen uns oder in dem Genre, über das wir gerade reden, im Hip-Hop, wir bewegen uns immer im Vierviertel. Und keiner hatte zum Beispiel mal die Eier zu sagen, ich mache jetzt mal ein Sechsachtel. Ja, so. Und das war zum Beispiel bei mir, als ich dann äh, Taktlehre sozusagen mich damit befasst habe, ähm, habe ich halt gedacht, krass, ein Sechsachtel mal bedienen per Rhyme. Also nicht Vierviertel rappen, sondern wirklich Sechsachtel. Es gab dann auch Momente, wo ich zum Beispiel dachte, ich habe ein Vierviertel es war aber ein Sechs-Achtel und ich habe es gar nicht gepeilt, weil ich es nicht wusste, aber irgendwann weißt du es. Und wenn du dann zum Beispiel einen Sechs-Achtel per, per Taktung, per Rhymes bedienst, hat das eine ganz andere Dynamik. Also wir haben das damals bei Analphabeten viel gemacht, dass ich viele Beats dann zum Beispiel auf Sechs-Achtel produziert habe. Eine ganz andere Taktart im Prinzip, die dann aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, also der hat eine ganz, andere, eine ganz andere Dynamik und das ist auch, glaube ich das, was Niesigert meint, dass ähm, das ein bisschen fehlt, einfach das, um was geht's denn, es geht doch einfach nur darum, dass jemand, der damit anfängt, sich ausprobieren soll und wenn er aber in der Klammer des Vierviertel hängen bleibt, ja, Beatproduzenten, dann, dann schränkt er sich schon ein anstatt ihm zu sagen, Digger, es gibt auch ein sechs Achtel, es gibt ein Dreiviertel, es gibt ein sechs Achtel, ja die 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 Möglichkeiten outstanding zu sein gehen ja dabei der Produktion auch schon los, dass du sagst, ey, krass, warum 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 geht das trotzdem nach vorne? Aber es ist irgendwie anders. So, es gibt ist ja auch nicht so, dass äh, es keine Leute gibt, die sowas machen. Es gibt Leute, die sowas machen, aber der Vierviertel ist halt einfach, der ist so wie Gesetz. Mhm. So und da finde ich halt Ab und an schade, dass ich äh, zum Beispiel auch Walzer, ja, also nehmen wir mal Walzertaktung hin und her, warum nicht ausprobieren? Ja, oder Flamenco, da geht es auch viel über Klatschen. Ja, im Flamenco, gerade wegen Spanien, äh, ich mag das total, wenn sich Produzenten oder Beatmaker auch mal raustrauen aus dem Vierviertel. Und ich glaube, das ist das, was äh, Sneezy und ich damals halt einfach gemacht haben, weil wir es gepeilt haben. Und da gab es übrigens... Ich habe da, ich hab, ich hab <lacht> das nicht na gemeint. Doch, na, na doch, aber wenn, Unbewusst ich, vielleicht. Ich kann mich aber. erinnern, dass das LP von, von Company Flow damals, also der jetzt mhm. ja Run the Jewels macht mit Big Mike, mhm. der hat das auch schon ganz früh gemacht. Und das war so für mich eine Art eine Art Produktionsgott. So ist er auch heute noch so. Und LP zum Beispiel hat sowas auch gemacht. Der hat mit ganz anderen Taktarten gearbeitet und war dadurch auch absolut outstanding.
0: Und du hast eher nach Gefühl gemacht, meinst du?
2: Ja, drauf geschissen. Also das war gar nicht so ein Bewusstsein. Ich war ja auch immer der unmusikalischste Produzent, glaube ich. Ne? Also mir war Soundbild irgendwie sehr wichtig. So, ähm, Aber ich habe das alles eher nach Gefühl gemacht und nach Ignoranz und irgendwie nach... Ich habe auch lieber in... Elektro- und Techno-Sounds oder so äh, African-Sounds, ne, so, so, die ganzen Bongos und was nicht alles gibt. Sowas eher viel mehr gemacht, sehr viel percussion-mäßige Sachen hatte ich so. Das hat mir irgendwie zugesagt und damit habe ich viel rumgespielt. Ja. Und das irgendwie in der Kombination quasi afrikanische Sounds mit, äh, mit Elektro-Sounds und das dann wiederum auf Rap irgendwie und Bass war mir mal wichtig. Also das klingt <lacht> bescheuert, aber all das war es okay. dann irgendwie. Ja. Das war mir aber damals überhaupt nicht bewusst, also nicht mal annähernd, das hat man einfach nach Gefühl gemacht. Es lag aber auch daran, dass ich ja mit Georg jemanden an der Seite hatte, der auch keine Ahnung eigentlich von Musik hatte, der auch alles nach Gefühl gemacht hat. Ich meine, der hat sich damals hingesetzt im Studio, hat gesagt, Patrick, ich brauche einen Song oder einen Beat, der klingt wie ein Popel. <lacht> willst du mich verkackern? wie klingt denn jetzt ein scheiß Popel? Also immer hey, trocken, nass? So, genau, So, <lacht> hey, das muss halt so schnoddrig sein. Ja, willst du mich veräppeln, wie soll ich jetzt einen schnoddrigen Beat machen? Weißt du, also Mit so einem Maßgaben bin ich auch gefüttert worden. Und so hat man dann auch, auch Mucke gemacht. irgendwie. Es klingt extremst witzig, aber es war ja das war mein Leben, Leute.
1: Ja, das ist, ist aber so. Am Ende ging es ja, wenn man sich zurückerinnert, um was ging es ja, es ging ja um den Spaß. Ja, und voll. sich alleine darüber kaputt zu lachen und darin eine Herausforderung zu finden oder sogar zu suchen, ja, ist ja dann im Prinzip das, was, was das dann ausmacht, den Spaß. Und das ist halt auch das, wo ich, wenn ich zurück, mich, mich zurückerinnere an die Zeit, einfach das Lachen. Wir haben sehr viel miteinander gelacht. Also einfach, wir haben uns kaputt gelacht. Manchmal auch über die ignorantesten Dinge. Das kann zum Beispiel ein Blockflöten-Sound gewesen sein. Ja, Also wir waren noch so, wenn, äh, wenn Sneezy dann irgendwelche Bongos und Congas und irgendwelche Subbässe und irgendwelche Atmos, dann war das für uns das Normalste der Welt, die Blockflöte rauszuholen und da kurz mal zu kicken.
0: Ah, ihr habt selbst gespielt. Wir haben zum Beispiel auch, ich weiß, dass ich eine Blockflöte hatte, ja. Ja, ich meine, hat sich durchgesetzt, ne? Der Flötenbeat. Ja, aber guck dir mal die alten
1: Neptuns, hör dir mal die ganz ersten Neptuns-Sachen an. Das ist genau der Kram. Das ist ignorant, eine einzige Melodie, die im Prinzip nichts weiter als ein Loop ist, aber du brauchst jemanden, der das bedienen kann. Weil sonst hättest du das Gefühl, es läuft die ganze Zeit der gleiche Loop. So, aber... Ja, ja. Ja. Den, 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 den. Ach, Mann.
0: Was waren für euch damals richtig coole Producer? Weil Neptunes Beats fand ich zum Beispiel immer nicht so geil. Ach, oh. Also manchmal, manche, bitte? manche oh, ja, uh, aber uh. ich fand viele, äh, ich habe relativ schnell erkannt, okay, Neptunes Beat und mir war das, weiß ich nicht, irgendwie fehlte mir da ein Aber das doch ist was. doch die
1: Trademark, das ist doch die ID, wenn du sagst, alles klar, Nap das ist ein Neptune Beat, das ist... Das ist Star Trek, das ist...
0: Ist ja, ist ja oder vor, vor Nachteil, ne? also Leute sagen ja, ey, ist es cool, dass man zum Beispiel Eminem Beats erkennt oder nicht? Mhm. Ist es irgendwie geil, einen Trademark zu haben oder ist es geil, eben keins zu haben? Aber was war für euch denn richtig... Also Just Blaze Beats zum Beispiel fand ich immer relativ geil, mhm. weil die halt so aufgeblasen waren. Voll, und das voll. Ist, Neptunes war ja sehr, sehr, sag ich mal, reduziert auf Drums und sowas und da fehlte mir dann manchmal also, so dieses... Also ich würde dabei hängen bleiben, dass ich
1: sage, für mich war maßgeblich einer der größten oder ist auch immer noch die größte, wenn ich mir die Run the Jewels Sachen anhöre, ist für mich immer noch LP. Einer der, der der wenn du, einen, wenn du diese Produktion hörst, dann weiß ich, dass sie von ihm ist. Und, aber das liegt auch daran, dass ich damals Company Flow schon unfassbar stark fand von den Produktionen und heute mir Run the Jewels anhöre und denke, was ist das für ein Mastermind, der ist jetzt nicht so bekannt wie ein Just Blaze oder äh, wie Neptunes oder wie, äh, wie der Storch. Ja? Ähm, aber, aber am Ende sind das, meiner Meinung nach, mag ich diese Leute, die eben bereit sind, über den Tellerrand zu gucken, Dinge auszuprobieren. Äh, dann natürlich auch, so war das ja bei mir damals auch, dadurch, dass ich meinen eigenen Sound in der Produktion hatte, kamen mir ja dann auch Leute wie Snagger und Pillard, Manuelsen, ja, Leute, die, oder dann halt auch Agro, die dann halt gesagt haben, so, das ist einzigartig, was du da machst. Das waren ja auch mit den Zündflächen, wie du, wie du selber sagst, was ich auf dem JP8000 rumgeklimpert habe, um eigentlich ein Techno-Sound-Synthesizer, den wir aber einfach für uns benutzt haben, weil wir gesagt haben, wir machen Hip-Hop. Und am Ende war genau das, das waren immer, war immer auch dieselbe Fläche, diese Juno-Fläche, irgend so ein deeper, mhm. deeper Synth-Sound, der, der bei mir dann wirklich so eine Art ID war. Dass Leute dann halt den Beat gehört haben, und gesagt, das ist, so ein Riller-Beat, really so. Was ist eine Juno-Fläche? Das ist eine Soundbank. Uh, Juno ist auch ein Synthesizer, ein alter Synthesizer aus den 70ern. Und der klingt halt sehr, sehr synthetisch, sehr, sehr digital, nicht wirklich analog und ist dadurch halt ein sehr sehr harter Sound, der halt einfach wie, eine, wie ein Subbass im Prinzip in diesen Bereichen Fläche macht. Okay. Und, und wenn du da zum Beispiel Hits, ja, so die Beat, Beat Producer und die Produzenten werden wissen, was ich meine, wenn du da Hits setzt zum Beispiel auf die Eins, ja, dann ist das so, dann gibt das so diesen Schub, der dann halt zum Beispiel live auch mega geil kommt. Oder die Fläche nutzen, um den Refrain aufgehen zu lassen zum Beispiel. Diese Sounds sind so markant und durchsetzungsfähig, dass das einfach Spaß macht, mit denen zu arbeiten. Und das ist vor allen Dingen die einfachste Art und Weise, ans Ziel zu kommen, mit einem harten digitalen Sound, der, wie soll ich sagen, auch ein Stück weit so brachial ist, dass du ihn gar nicht überhören kannst.
0: Und Patrick, bei dir Vorbilder? Also gab es Producer, wo du gesagt hast, dem will ich wieder auch nacheifern? Nee, das nicht, aber ich
2: fand... Witzigerweise weiß ich so ein bisschen, was du mit Neptunes meinst. So, ich konnt, am Anfang war es für mich zu jiggy, so, aber irgendwann habe ich es voll gedickt. So. Ähm, ich fand Swiss immer extremst geil. Swiss Beats, ähm, Und parallel aber auch Madlib zum Beispiel. Also mhm. ja, ich mag dann halt auch wiederum sehr verschrüppelte und verschrubbene Dinge, halt einfach, wo du auch ein bisschen länger vielleicht mal hinhören musst, um den Takt rauszuhören oder die Melodie rauszuhören. Und das so. Versteckt es so als Easter Egg, so, ne? Ich mag sowas dann irgendwie. Ähm, und wo du merkst, okay, wenn er, wenn er äh, wirklich wollte, er kann auf jeden Fall einen Hit machen, aber er will halt einfach nicht und macht halt einfach so kleine Nuancen rein, wo du merkst, okay, das ist eigentlich voll hittig und jeder andere Mensch hätte das jetzt wahrscheinlich voll ausproduziert und voll zum Hit gemacht und er ist aber so, nee, komm, wir packen noch einen Filter drauf, das soll man am besten gar nicht erkennen, dass ein Hit sein könnte. Ich mag sowas irgendwie dann, diese Ignoranz. Das ist so, aber auch bei Cameron so, ne? Ich finde so, der wirbt so ein ganzes Album, so, und dann gibt es genau vier Zeilen auf so einem ganzen Album, wo du merkst, okay, technisch, flowmäßig könnte er wahrscheinlich alle in die Tasche stecken, aber er scheißt einfach drauf. Er macht Voll. das nur für vier Voll. Zeilen auf dem ganzen Voll. Album, um Was? es kurz anzudeuten. Ich, ah, nicht alles so, so. so. Und dann zieht er sich wieder zurück. Und macht ganz auf Entspannung Und das finde ich so, ich mag diese trojanischen Pferde und dieses Ganze so, die Leute, die wissen, die wissen dann quasi, also es klingt jetzt wie so eine Phrase und alle anderen Leute
1: können sich... Ne? Aber das ist ein gutes Beispiel, also gerade Dipset oder Diplomats ist ein gutes Beispiel dafür, was Sound-ID bedeutet. Also was, du verbindest nicht nur die ignorante Rap-Art oder dieses, so wie du sagst, dieses nach hinten fallen lassen und auch mal Offbeat gehen und einfach drauf scheißen. Voll. Aber nehmen wir mal A-Rap Music, der das ja alles zum Großteil produziert, auch Outstanding. Also man hat die großen Namen, aber gerade was zum Beispiel die Ära, die Dipset, Diplomats-Ära angeht,
2: ist äh, A-Rap Music da auch, ja, auch ein, einfach der Überchef auch an einem PC. Ne? Und die haben so krass die Zeit geprägt. Also selbst ja. auch für das Danach. Ich, ich würde sogar behaupten, sowas wie Mumble Rap, ja, würde es gar nicht geben, wenn es die nicht gegeben hätte. Right. Weil waren, die waren so ignorant, die haben das so geprägt, über Jahre hinweg quasi, ja. Ja, ähm, dass, ähm, dass Leute, die damit aufgewachsen sind, quasi zehn Jahre später dann Mumble Rap gemacht haben, weil es dann zeitgemäß war, ja. äh, äh, quasi, ähm, also die haben eigentlich diese ignorante Dipset-Zeit einfach nur zeitgemäß zehn Jahre später neu umgesetzt. So, ja. ne? also da bin ich mir hundertprozentig sicher, das hat so einen Impact gehabt. Ja. Also auf ja. Deutschland, aber auch Amerika
0: total. Ja. So. Ja. Apropos Impact, wollen wir mal wieder auf eure Geschichte zurückkommen? Ihr habt dann ja <lacht> irgendwann auch wirklich zusammengearbeitet. Vielleicht könnt ihr da nochmal erzählen, also dass ihr viel Zeit auch im Studio zusammen verbracht habt. Viel gelacht haben. Viel gelacht, zum Beispiel auch, worüber ihr gelacht habt oder so.
1: Willst du anfangen? Nö, nee, mach mal. Ja. Du bist hier du bist ja Gast. Ich bin ja der Gast, ja. Ja, es war einfach, das war das Schöne, jetzt passierte alles über den Spaß an sich. Wir waren bei KFC Essen, haben uns super verstanden und das hat sofort gefunkt im Prinzip. Also ich habe die Boys beide auch gleich ins Herz geschlossen, weil sie einfach so einfach waren und wie gesagt, der Beat muss wie ein Popel klingen. Das sind so Dinge, die einfach ja hängen bleiben. Ihr könnte tausende so eine Geschichten erzählen. Ähm, auch euer euer, euer beruflicher Hintergrund war damals, stand so konträr zu dem, was die beiden Jungs gemacht haben. Ähm, also gerade die sozialpädagogische etc., wo ich dachte so, ey, okay, wenn die Erzieher von heute so aussehen und so eine Paste quatschen, herrlich, das kann nur gut werden für die nächste, für die nächste Generation. Aber wir haben dann äh, sehr schnell äh, sozusagen ja den Spot dann damals bei, bei mir im Studio gehabt und haben viel bei mir abgehangen, kann ich mich erinnern. Ähm, haben uns viel ausgetauscht und das war halt sofort Liebe auf die erste Kick. So. Ja, so das war, hat einfach mega Spaß gemacht. Auch die beiden damals haben wir ja noch. Und das war ja dann noch, das ich durch Ostblock, durch Ostblock Plattenbau, durch diese ganze Geschichte dann auch immer so dachte, ey, Hammer und Zirkel, das passt wie Arsch auf Eimer. So kam da auch ziemlich schnell drauf. So, ja, und haben damals auch, unser Wortschatz war halt so, wir haben... Wir haben nicht auf sicher gesagt, wir haben auf Sichel gesagt, ja, also Hammer und Sichel auf Sichel und wir haben so, wir waren in unserem eigenen kleinen äh, Mikrokosmos und es äh, war einfach lustig, also selbst meine Kinder äh, erinnern sich an die Zeit und sie waren wirklich klein, aber sie erinnern sich immer an Sneezy, Wissen wir was sie immer sagen? Du, das war doch der! <lacht> sie jetzt so einen Move drauf, vielleicht bringt er den mal. Ähm, sie jetzt so einen Move drauf, der ist, der ist mega, also für Kinder. Irgendwann mal.
0: Okay. Vielleicht,
1: das ist sowas wie der Kinderschreck, ja, also im Prinzip ist, ist die Hand verdeckt sozusagen das Gesicht und dann lacht sie mal und dann ist sie wieder sauer und meine Kinder haben sich darüber einfach, das haben die nicht vergessen. Witzig. So, und äh, darüber sprechen die mich heute noch an, so, ja, das ist mega. Und dann haben wir einfach losproduziert, ich glaube, das war einfach losproduziert, wir hatten damals unfassbar unfassbaren Eifer in uns, Fleiß in uns und hatten so ohne dass man heute würde man wahrscheinlich Gang sagen, aber wir waren damals einfach wir waren geiler wir waren geiler Haufen ja zwar dann war ja Abru noch dabei Merck noch dabei und wer war noch dabei
2: nee das waren die beiden ne damals noch Zeut
1: noch genau also wir waren so wir waren so dieses Plattenbau aus Block Plattenbau, das hat sich alle unfassbar gut angefühlt. Und als die Jungs dann, ich habe gesagt, wir müssen ein Album machen, ihr müsst erste Album raushauen. Und und dann haben wir dieses Album gemacht. Und ohne dass ich damit irgendwie jetzt äh, was verbinde, aber ich sage natürlich, war das irgendwie auch die Zeit des Anstoßens. Ja, und ich habe mich, ich habe mir auch eine Menge Kreativität von den Jungs gezogen. Genauso wie sie wahrscheinlich auch von mir partizipiert haben und sich. Äh, sich sich sozusagen auch haben fallen lassen oder wir viel auch über Abläufe gesprochen haben wir damals versucht haben uns professioneller aufzustellen zu sagen es alles schön und gut wenn wir hier gerne Mucke haben aber wenn wir nicht wissen wie wir wie wir wie wir da die muss man zu der
2: Zeit noch einnehmen finde ich ganz kurz das war ja 2008 dann sozusagen als damals unser Debüt kam und da war ja das war ja wirklich Deutschwebs Depression also es gab ganz viel ähm, wirklich Downloads es gab keine Stream also äh, illegale Downloads sozusagen CDs physische Sachen kaum verkauft noch so es gab keinen Streaming Anbieter so weiter und so fort also es war wirklich mit der Höhepunkt quasi ähm, oder der Tiefpunkt äh, der Musikindustrie insbesondere dann auch von Rap also Rap war damals sehr hart betroffen so und da weiß ich noch im Nachgang äh, also im Nachgang sehe ich es mittlerweile so hatte ich bei dir auch schon im Thema Takt Podcast gesagt äh, mega visionärmäßig eigentlich unterwegs gewesen, äh, dass du damals gesagt hattest, ey, wir müssen das selber dann irgendwie vertickern. Da gab es halt dann die Seite Release Yourself, die du irgendwie angestoßen hast und mitentwickelt hattest. Und äh, darüber, das war eigentlich schon so ein Vorbote von Streaming und so weiter und so fort. Hat man denn, warum auch immer, nie weiter zu Ende gedacht, so beziehungsweise war es wahrscheinlich einfach wirklich zu früh, so, ne? Und wenn man dann irgendwie die Arschbacken zusammengekniffen hätte, das war eigentlich schon der Vorreiter von allen Spin-Ups, Record-Jets, die es heutzutage dann so gibt. So, ne? Ganz so selbstverständlich. Du kannst einfach deine Mucke hochladen und fertig, dann ist sie verfügbar. So.
0: Also Wir können gleich nochmal zur Erklärung, was genau ging bei Release Yourself. Also wenn ich auf die Seite gegangen bin, dann konnte ich das Album hören und runterladen und kaufen. oder wie ja, Du konntest das? es
2: physisch kaufen. Also es war eigentlich cool. Du hast das ein Shopsystem sozusagen. Du konntest also physisch kaufen. so ähm, das ging dann aus, aus Hagens Keller quasi raus, so, ähm, du konntest, ich, du konntest es auf jeden Fall ähm, streamen, da weiß ich gar nicht mehr, wie das mit der Vergütung war, das kriege ich geistig nicht mehr hin, so, aber, und du konntest es downloaden, sozusagen, und es gab unterschiedliche Preissequenzen, auf jeden Fall, es gab drei, vier, fünf verschiedene Preissequenzen, und, ähm, ich glaub sogar, dass wir sowas hatten wie einen Monat. also, das war schon irgendwie, ein Abosystem auch, ja. genau, Abosystem. das war schon so gedacht, so, und, ähm, damals, ah, ich habe es nicht begriffen, da war ich viel zu jung für und hatte ehrlich gesagt noch gar keinen Plan vom Business. Also schon gar nicht, wenn ich das mit, mit dem Wissen und der Erfahrung von heute vergleiche. So, Aber im Nachgang betrachtet, das Ding nochmal durchgezogen. Ja. Äh, ups, also ich glaube, wir wir hier mit, mit einer goldenen Jacke sitzen.
1: Ja. Aber aber am Ende sagt der Name halt auch. Ne? Es war damals ja Release Yourself. Also die Idee war weit vor diesen ganzen ähm, digitalen Vertrieben, wie man das heute, wie Künstler heute im Prinzip ähm, rangehen können, ohne dass wir sagen, dass wir der Vorreiter waren. Aber die Idee war die, zu sagen, veröffentliche dich doch selber. Also hab eine Seite wo du Das war auch natürlich damals dann so, dass wir über MySpace dann gedacht haben, ey, MySpace war eigentlich geil mit dem Player. Du hattest irgendwie vier, fünf oder sechs Songs, die du hochladen konntest. Am Anfang war es, glaube ich, bloß zwei. Dann wurden es halt immer mehr. Und die Leute, die im Prinzip interessiert an deiner Kunst, an deiner Mucke waren, an deiner Person waren, konnten halt auf deiner Seite und konnten direkt halt auf der Seite deine Musik hören, einfach erstmal hören. Und äh, das war halt so die Idee zu sagen, wäre doch geil, wenn man das bündeln könnte. Aber ich weiß auch noch, dass uns dann damals aus Programmierungstechnischen Gründen einfach die Mittel auch gefehlt haben. Also Programmierer waren oder sind halt auch einfach äh, unfassbar gut bezahlte Menschen, die aber einfach äh, in Backends rumhängen und äh, einfach Dinge umsetzen können. Und ich weiß, dass damals der Programmierer, der das mit uns an den Start gebracht hat, halt irgendwann auch an seine Grenzen gestoßen ist und gesagt hat: So, ey, das, was ihr da wollt, das ist vom Aufwand. Wie wie soll das? Und leider war das so. Aber es ist halt auch irgendwie eine schöne Geschichte die zu uns gehört weil das ich glaube da würde ich gerne drauf hängen bleiben dass mich das natürlich auch stolz macht wenn man darüber Jahrzehnte später spricht und dann im Prinzip sagt hey das war schon visionär also die der Ansatz der Ansatz an sich war visionär dass es nachher andere Leute besser umgesetzt haben, auch vollkommen okay, weil am Ende geht es ja doch darum, dich selbst zu veröffentlichen und guck an, wo wir, in welcher Zeit wir leben. Sind, wir leben in diesen Zeiten, wo es immer einfacher wurde, für Künstler ihre Musik selbst zu veröffentlichen. Und ich finde das, das ist ja, der Gedanke zählt ja dann. Und dann ist es auch so, dass ich sage, auch ich bin heute dankbar darum, dass das so funktioniert. So, nur ich, wir könnten uns jetzt darüber ärgern, aber ich ärgere mich nicht mal drüber, weil am Ende geht es um die Gedanken und dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Und ähm, darum bin ich da happy drum.
0: Wie habt ihr denn damals an sich veröffentlicht? Also du sagst ja schon aus dem Keller verschickt und so, das war jetzt noch weit entfernt von wie es heute läuft wahrscheinlich.
1: Ja, physisch, das war die rein physische Zeit. Also das war so, dass äh, wir irgendwann gemerkt haben, dass, dass ja zum Beispiel die CD, das reine physische Produkt, die CD eigentlich nur noch das Promo-Tool für den Merch war. Also ja, also im Prinzip... Das war damals schon? Ja, ja, also zu unseren Zeiten war das so, dass Leute mehr Merchandise gekauft haben, als die eigentlichen Platten. Aber sie hätten kein Merchandise gekauft, ohne diese Platten. Weil du dich irgendwann fragst, warum verkaufen wir so viel Merchandise? Wir würden lieber mehr Platten verkaufen, als, als so viele T-Shirts ja. oder Pullover. Aber am Ende haben wir das alles von uns aus gemacht die Jungs haben da auch mitgeholfen also im Prinzip waren wir ein Kreativteam die sich darüber Gedanken gemacht haben wie man es machen kann und das fing zum Beispiel kann ich mich erinnern bei Hammer und Circle auch damit an dass die Jungs halt äh, mit Konzepten um die Ecke kamen wo ich gesagt habe das ist geil das ist anders das ist das ist einzigartig also versucht euch einzigartig zu machen ohne dass ich da so lehrermäßig unterwegs war aber ich habe ich möchte schon sagen, dass ich das sehr, sehr früh verstanden habe, dass es wichtig ist, dass ein Künstler eine Einzigartigkeit in sich hat. Und nehmen wir die Alben, die Titel der Alben, die ihr gemacht habt mit Hammer und Zirkel, sensationell. Und die Jungs kamen mit diesen Konzepten auf mich zu und ich brauchte keine Marketingabteilung, die sich darüber irgendwelche Gedanken macht, sondern die Jungs waren ihre Marketingabteilung und haben gesagt das ist das Konzept, das ist das, wer wir sind, äh, Musik ist unser Leben, darum werden wir Erzieher. Also, also das hat mich damals weggehauen, weil ich gedacht habe, das ist es. Und das war es am Ende auch. Und heute noch, 15, 16, 17, 18 Jahre später fragen Leute, wann kommt mal wieder ein Hamann-Zirkel-Album? Also, ich will nur sagen, das hat mhm. ja auch was Das hat ja auch <lacht> was in den Menschen. Ich meine bloß, das hat einfach was in den Menschen gemacht. Und ich freue mich jedes Mal über die Frage, wenn die bei mir auftaucht, äh, wann mal wieder so ein Hammer und Zirkel kommt. Das ist halt, das ist das, was die Jungs dann damals erreicht haben oder was wir zusammen erreicht haben. Und darüber, darauf bin ich einfach unfassbar stolz, weil auch mich diese Zeit natürlich dann auch geprägt hat, weil ich genauso viel lernen konnte von den Jungs. Eigentlich habe ich nur von der Naivität der Jungs gelebt. Ja, oder gelernt, weil, weil, okay. weil, weil diese Naivität am Was? Ende ein unfassbar starkes Fundament ist. Also, Leute zerdenken, Künstler zerdenken, Marketingabteilung zerdenken ab und an, oftmals zerdenken Dinge, anstatt sie einfach, äh, anstatt sich das Simple daran rauszunehmen und das Simple auch genauso simpel zu, zu lassen. Mhm. Und äh, das ist Naivität und Naivität gehört wirklich dazu, die sollte man sich bewahren.
2: Das ist schwer, finde ich. Ne? Aber das ist, finde ich, ein äh, Schlüssel. Also ich würde ja, ja. sogar so weit gehen, dass dieser Neptune-Sound, müssen gucken, dass es keine Neptunes-Folge wird, aber dass der Sound aus einer Naivität entstanden ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie geplant haben, ja. okay, wir machen jetzt minimalistischen Krings und machen hier ja. ne, die elektronischen Sounds. Das wird. Die wussten es nicht besser. Genau. Und dann haben sie gemerkt, dass genau das stößt aber auf auf Zuspruch. Ja. Und dann haben sie es einfach weitergemacht und konnten es ja. sich bewahren sozusagen. Also ich ja? kann
1: dazu eine, eine kurze Story erzählen. Es gibt eine Doku darüber zum Beispiel, wie, oh, okay. der, wie der Beat zu Grinden entstanden ist. Von Clips. Und der Beat ist ja äh, der, der Inbegriff der Ignoranz. Ja, also eigentlich ist es nur wirklich ein unfassbar geiler Beat. Und Chad Hugo und Pharrell Williams haben äh, in irgendeiner Doku, die gibt es bei YouTube auch, ich weiß bloß nicht mehr, wie sie heißt, haben die erklärt, wie sie diesen Beat gemacht haben. Und die hatten dann in einem Studio, in einer Regie, ein Outboard zu stehen, also da, wo ähm, Kompressoren drin hängen und hin und her. Dieses Outboard stand voll mit Gläsern und äh, Dosen und und Chad Hugo haut auf dieses Outboard drauf, also und die Gläser und die, die Büchsen, die da drauf standen, haben einen Sound gemacht, der halt einzigartig war. Und dann haben die das recorded, haben den Sound recorded und haben kleine Kick noch drunter gepackt. Aber am Ende war, ging es eigentlich nur um die Bassdrum. drum bum, boom. ba, boom. Und dann kam wahrscheinlich Pharrell und hat da. Und das war's. Und am Ende ist es, was viele Leute auch ab und an immer vergessen. Wir sagen, wir reden, in der heutigen Zeit reden wir immer nur noch von, oh, geiler Beat. Aber eigentlich ist es ein geiler Groove. Eigentlich geht's immer noch um den Groove wie beim Funk. Es geht immer, es geht eigentlich nur um den Groove, um den Vibe, den du spürst. So. Ja, es ist eigentlich kein geiler Beat. Es ist immer noch ein geiler Groove. So. Und diese Doku hat mir, hat mir, hat mir gezeigt, okay, genau das ist es. Und das war auch so, wo wir dann damals gesagt haben, okay, heute suchst du dir Bassdrums aus tausenden Libraries aus. Es sind so viele Bassdrums, dass du am Ende gar nicht mehr weißt, welche nehme ich jetzt. Aber eigentlich ist die Bassdrum, die du hörst, wo Leute an eine Mülltonne gehen und zweimal ranschlagen mit den, mit den Zoom-Mikros Zoom und dann... Ja abnehmen und sagen, so wie das Tua zum Beispiel. Ich wollte gerade, ja. da musst du auch so, an Tua denken. Genau, naja, das sind halt so Leute, wo ich sage, das ist für mich innovativ. Und dann hast du einen Sound, der in keiner Library stattfindet, sondern das ist dein Sound, den hast du dir von der und der Mülltonne geholt. Das finde ich nice. Das ist nice. Und ja. wenn du dann noch Groove im Arsch hast, eins und eins zusammenzählst und im allerbesten Falle es Dreier gibt, dann hast du ein geiles Lied. so
0: ah, Habt ihr sowas auch gemacht? Field Recording und so ganz nee. experimentelle? Nee. oder
1: eher? Ja. Nee, damals nicht. Aber damals waren die Möglichkeiten doch nicht. Also wir haben eher, wir kommen ja aus der analogen Zeit sozusagen, äh, des wirklich Samplens. Wir haben viel von Vinyl gesampelt. Ich weiß, dass wir Bassdrums, Snare Drums von Vinyl, also ich habe sehr, sehr viel von Vinyl gesampelt über meinen AKS 600 damals mit acht analogen Ausgängen. Das war der Shit damals. Das war, und Zipplaufwerke vollgeballert mit, und am, am Sampler die Kicks und die Snare Drums geschnitten also wirklich handwerk hm. so sag ich heute wie eine Drehbank und dann fängst du da schneidest dir im Prinzip die Bassdrums und Snares zurecht und packst dir das alles auf Ziplaufwerke und hattest deine Library, deine eigene Library und heute sind halt ja ist halt alles verfügbar aber damals war das halt noch ein Stück weit in der analogen Zeit das Handwerk sozusagen und ich weiß, dass ich sehr sehr viel gesampelt habe, bevor ich überhaupt produziert
2: habe.
0: Also Was, was meinst du
1: damit? Naja, dass ich erstmal dafür sorgen musste, dass ich an Sounds komme.
0: Also du hast ja erstmal eine riesen Library quasi genau. gebastelt. Genau, ich hatte, ich hatte Ideen im Kopf,
1: mhm. aber ich hatte ich hatte kein Schlagzeug zur Verfügung. Ich hatte, ich hatte kein Schlagzeug, wo ich jetzt eine Bassdrum und eine Snare-Drum und eine hi hat und eine offene und eine geschlossene. Ich hatte, ich hatte, wir hatten <lacht> Herr Ostspruch, wir hatten doch nicht. Wir hatten, nicht. Wir hatten doch nicht. So, ähm, aber am Ende, was, was ich damit sagen will, ist, die, die Idee im Kopf reicht ja dann nicht, du brauchst das Werkzeug dazu und wir hatten weder das Werkzeug, klar, irgendwann dann zum Beispiel einen Sampler, ähm, aber sich seine eigenen Libraries sozusagen anzulegen, zu strukturieren, zu kategorisieren, äh, dir im Prinzip zu sagen, okay, das ist jetzt mein Zip-Laufwerk mit allen Bassdrums drauf, da lade ich mir alle meine Bassdrums. das ist mein, meine Zip-Datei, Zip, Zip äh, Zip-Laufwerk-Diskette, äh, da sind alle meine Snare-Drums drauf, hier habe ich eine mit nur Hi-Hats. Also sich das so zusammenzubauen, was heute, nehmen wir mal Beispiel äh, FL, was... Für jeden das Normalste der Welt ist, dass da dass da Sounds drin sind, war für uns großes Handwerk. Also eine Bassdrum so zu schneiden, dass sie, dass sie klingt, inklusive Hallfahne oder was es nicht alles gibt, ähm, ist gar nicht so leicht. Das ist, wie auch keiner mehr weiß, wie in einem Mischpult, äh, wie ein Channel EQ von innen aussieht, weiß auch keiner mehr. So, und ich bin dankbar darum, dass ich das noch mitbekommen habe, weil mich das am Ende natürlich auch ein Stück weit... Ähm, Geformt hat und mich natürlich auch stolz macht, dass ich weiß, wie sowas aussieht. Ich weiß, wie ein Kompressor von innen aussieht. So. Warum? Hast du den einfach
0: aufgeschraubt, weil Bock Ja, hat klar, weil
1: er repariert werden muss. So. Genau. Mhm.
2: genau. Weil wir nur statten.
1: Weil wir nur ja. statten. Wir haben noch repariert. Ja, ich meine, <lacht> denkt man drüber nach. Denkt man drüber nach. War aber irgendwie geil. Ja, voll? Ja. Ich meine, heute, wie gesagt, äh, Dadurch ist es aber auch so, dass, dass, nehmen wir zum Beispiel mal die Sache, dass Dinge ziemlich oft oder häufig gleich klingen, liegt da, genau daran, dass Leute halt mit ihren mit den Libraries halt arbeiten, Standard-Libraries arbeiten. Und darum feiern wir zum Beispiel so Leute wie Tua, die halt so Field-Recording machen, die auf Achse gehen, die sagen, okay, ich, ich will das anders. Weil ich glaube auch fest daran, dass nur wenn du heutzutage anders bist, hast du die Möglichkeit, aus der Masse herauszustechen.
2: Und nachhaltig dann wieder ja. zu schaffen, sozusagen. Ja. Ne? Ja. Also da äh, sind wir dann, hatten wir schon ein paar Mal in unserem Podcast. So, ich glaube wirklich, wenn du eine nachhaltige Karriere haben magst und möchtest, dann musst du einzigartig sein. Und dann ja. ist es eben nicht nur Fluch und Segen, sondern äh, nur Segen, sozusagen, dass jemand erkennt, ey, das ist jetzt der Eminem Beat oder das ist der Neptune Beat oder so weiter und so fort. Und wenn man mal ehrlich ist, die ganz großen Rapper, egal ob nun national oder international, die erkennst du, ohne dass sie schon rappen. Ja, Kennst du in den ja. ersten zwei bis ja. vier Takten am Beat? Ja. So, und ja. da ist es egal, ob es ein Sido ist, sozusagen, ein Savage ist, so, ne, ja. äh, in Deutschland oder halt in den Staaten Lorraine, Eminem, Jay-Z, keine Ahnung, Drake. Ja. Ja. So. Du hörst sofort den Beat und weißt so, okay, das, das wird Drake sein. Voll. Voll. Aber Nachhaltigkeit und Bestand
1: ist halt auch so, wo ich halt auch sage, ähm, wir kommen halt noch aus der Zeit, wir haben in alle Himmelsrichtungen geguckt, wir über den Tellerrand und in alle Himmelsrichtungen und ohne mich jetzt selbst zu beweihräuchern, aber am Ende geht es ja genau darum, du. Ich habe mich nie auf eine Genre festgelegt. Ich habe hab mit Hip-Hop zwar angefangen und mache es auch immer noch, aber ähm, die Einzigartigkeit und die Nachhaltigkeit und der Bestand liegt ja darin, dass ich auch in anderen Genres meinen Platz gefunden habe und meinen eigenen musikalisch-künstlerischen, kreativen Horizont so aufgemacht habe, dass ich genauso viel Spaß daran habe, einen Song zu schreiben, Nehmen wir jetzt mal im Singer-Songwriter-Segment oder im Blues-Segment oder im Rock-Segment oder im Rap-Segment. Und irgendwann wurde mir das bewusst, dass ich da im Prinzip auf weiter Flur allein stehe, für mich allein stehe. Dass ich sage, ich bin jemand, der das, der das kann, der, mehr, der in mehreren Genres zu Hause ist. Ja, und das ist halt eine Sache, wo ich die Nachhaltigkeit und den Bestand irgendwann dann auch verstanden habe und gesagt habe, natürlich, weil es Menschen gibt, die sagen, ich finde geil, wenn er das macht. Ich, da, der andere sagt, ich finde aber geil, wenn er das macht. Ein weiterer sagt, ich kann mir alles geben von ihm. Ich kann mir eine Gitarrennummer von ihm geben, genauso wie ich mir seine Rapplatten geben kann. Und das ist dann nachhaltig. Und der Fokus sollte halt einfach darauf liegen. Und am Ende ist es so, wie Sneezy auch sagt, um die Einzigartigkeit geht es. Das ist dann im Prinzip, dass die
2: Einzigartigkeit äh, am Ende dafür sorgt, dass du nachhaltig und beständig bist. Wo du jetzt nochmal äh, auch so darüber sprichst, aber eigentlich unfassbar krass, ne? Also wirklich, als Rapper dann schon einzigartig gewesen bei dir, sozusagen, ne? Dankeschön. Okay, und dann ähm, ging es ja wirklich weiter über dann die die Rocksachen, dann Hautegen ja. sozusagen und damit ja auch noch erfolgreich sein. Also es ist ja, ja. Das schön, irgendwie äh, einzigartig zu sein, wenn es keiner hört oder keiner hören will, ne? Dann ist so ein bisschen wie der Baum im Wald, der fällt. Keiner kriegt's mit, dann ist er wirklich gefallenmäßig. Aber äh, mit Hauding dann quasi ja noch mega erfolgreich gewesen. Und äh, ich glaube zumindest, der Talisman, de deine auch, Debütplatte, oder? war ja auch ganz, ganz stabil dabei. so Also das finde ich schon äh, wahnsinnig beachtlich. so Und sonst ja, kennt man das ja eher, dass mal ein Rapper irgendwie eine Rockplatte macht. Und dann ist das aber irgendwie so Pseudomäßig Rock gefühlt. so ne Aber hier war es ja wirklich kredibil. Also ich meine... Äh, Weiß ich will ja keine Frage vorwegnehmen, aber Hauding hat ja, soweit ich weiß, dann auch zum Beispiel bei Onkels oder so äh, gespielt oder zu, bei irgendeinem Festival oder ja, sowas ja, war das ja, so. Ne? Ja, und und ähm, die war, also war ja wirklich dann auch in der, in der Rockszene anerkannt. So, und das
0: schaffen nicht viele, mhm. glaube ich. Also fallen mir nicht so viele ein. So. Seid ihr seid ja auch sogar auf zwei gechartet mit dem Haudegen Album. Weißt du noch, was eins war? Ich bin noch nie auf die Eins gegangen. Nee, nee, aber weißt du was, als ihr auf 2 gegangen seid, was da vor euch war?
1: Ich glaube Helene Fischer oder so. Aha. Ja. Doof. Ja. Oh, ist ja doof. nichts machen. kannst du nicht machen. Ja. Ja, aber ähm, ja, Helene Fischer, glaube ich, ja. Aber da, da war auch klar, so ist, ist auch nicht weiter wild. Es ähm, hängt mir einfach bloß nach, dass ich denke, es oh, waren immer die äußeren Umstände, die dafür gesorgt haben, dass es nicht die Eins war. Aber am Ende ging es auch nie um die Eins. Es ging eigentlich immer nur auch um Nachhaltigkeit und Bestand, wie gesagt, ohne das jetzt darauf rumzureiten. Aber das ist das, was ich meine. Ich bin einfach stolz drauf, unfassbar stolz drauf, dass ich in, dass, ich Musikal, dass ich sagen kann, dass ich musikalisch bin. Weil Rap äh, oder Hip-Hop äh, über Jahrzehnte lang auch immer ein Stück weit belächelt wurde und nicht als Musik wahrgenommen wurde, sondern als Jugendsubkultur. Und heute, heute ist es mehr als bewiesen, dass wir über Musik reden. Und egal, es gibt in der heutigen Zeit so unfassbar gute Songs, wo ich sage, welches Genre will, will, ich bin einfach unfassbar stolz, dass, dass auch ich, wir davon Bestandteil sind, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Und das ist, das ist mehr als schön, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt Leute, die verbittern daran. Ich bin aber jemand, ich erfreue mich daran. Obwohl ich immer noch auch nur meinen Geschmack habe, dass ich sage, okay, das gefällt mir nicht. Und das, aber ich bin einfach glücklich darüber, dass sich unsere Kultur in diese Richtung entwickelt hat, dass wir heute respektierte Songwriter sind, anstatt dass Leute sagen, ihr seid doch nur Rapper ihr seid doch diese Rapper.
2: Wobei das ja trotzdem noch gesagt wird, finde ich. Also, wird also, das noch gesagt? Ich, ich finde schon. An. Also ich finde ich finde ja wirklich, dass das so scheinheilig ist. Man nimmt sich nämlich die ganzen positiven Sachen, nämlich die diese diese Wortwitz und diese ganze Wortgewandtheit als Songschreiber, die nimmt man sich, weißt du, so. Und das möchte man dann gerne irgendwie für seine Popsongs oder Schlagersongs haben aber kein Mensch würde doch den Arsch in der Hose haben und würde sagen, das hat mir ein Rapper geschrieben, weil sie mich insgeheim immer noch schmuddelig belächeln. Das ist immer noch mein Eindruck. Meinst du? Ja? Ja. Ja gut, da steckst von, du
1: mehr drin Das ist ich, schon so noch ich. mein
2: Eindruck. So. Also das, ich finde, das kann man daran erkennen, ich will jetzt gar nicht zu viel vermischen, aber das wirklich klassischer Rap ja immer noch nicht im Radio mainstreamfähig ist. So Klassischer wenn, Rap. Wenn, wenn 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 Kai Flaume in, vielleicht müssen wir das sonst auspiepen, bei Lanz sitzt, und der zu Hip-Hop angesprochen wird, dann macht er immer noch peinlich, yo, yo, yo. So. Und daran merkst du doch, finde ich, immer noch, dass das in der, in der breiten Masse, trotz diesen riesen Riesenerfolgs, so, immer noch so ein Mühe belächelt wird. Ja, aber das ist die mediale Wahrnehmung, Diggi.
1: Das ist die mediale ja. Wahrnehmung. Es gibt eine Wahrnehmung der Menschen da draußen. Also, ich, weiß, die, ja. wie, wie es medial dargestellt wird, bin ich bei dir. Aber wenn du die Straße zum Beispiel fragst, beziehungsweise Menschen fragst, Diggi, wie, siehst du das als, ach, ist das jetzt der Rapper? Ja, Sondern gut. nee, das ist ein Typ, der einen unfassbar guten Song geschrieben hat. Ja. Wenn er ihn geschrieben hat. Ja, ja. ja, Aber das wissen die Leute ja meistens nicht, weil die gehen nur nach dem Ding, das ist wie ein, eine Kugel Eis kaufen. Ja, Also ich ich, ich kaufe mir jetzt eine Kugel Eis und kaufe mir einen guten Song. Und ich mag den Song. Und ich merke das an meinen Kids, die mögen Songs. Manchmal gibt es sogar, wenn ich sage, von wem ist denn der, der ist ja geil. Ich weiß ich nicht. So, ist auch nicht schlimm. Aber es ist ein unfassbar guter Song. Mhm. Und die 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 meine meine Tochter zum Beispiel, die behandelt das auch so. Die sagt, entweder gib mir der Song was zu einem Gefühl, mit dem ich mich selber gerade beschäftige, dann ist das für mich wie geil, die Kugel Eis schmeckt echt geil gerade. Mhm. So Oder halt äh, ist jetzt gerade nicht so geil. Aber am Ende, glaube ich, müssen wir differenzieren zwischen der medialen Wahrnehmung und mhm. da ist dieses yo, yo, yo auf jeden Fall immer noch Thema, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, obwohl ich schon lange kein Mainstream-Fernsehen mehr gucke in dem Maß, weil ich es nicht mehr ertragen kann. Aber die Wahrnehmung außen der, der Menschen, der Musikliebhaber, da merke ich schon, dass da eine ganz andere Akzeptanz ja, okay. ja, das für schon. Rap und gute Songs da ist. So. Was ich halt meine ist, ich würde halt zum Beispiel, nehmen wir mal Beispiel Savage oder Sido, ich würde ein Savage oder ein Sido gerne mal singen hören in einem anderen Genre. Also einfach das würde ich mir wünschen, dass der dass der Begriff Kunst und Kreativität mal ein bisschen aufs, aufbricht und manchmal habe ich das Gefühl, dass Künstler halt in ihrer, in ihrer Rolle und in ihrem Soundbild und in dieser ID, die sie für sich haben, wo sie wissen, wie sie funktionieren, da dann ein Stück weit stecken bleiben. Anstatt nur ein bisschen Thema Sicherheit,
2: wa? Ja,
1: na klar, na klar, ist ja auch korrekt, hat, auch jeder, hat jeder auch das Recht, aber weißt du, würde ja. mich mal interessieren. Das ist vielleicht ein kleines Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das Moses-Album Imuna gehört hast. Also, ich habe das gehört, Moses Moses Pelham hat gesungen und ich war, ich, ich, war, ich war, ich war auf einem anderen Planeten. Also von mir aus bräuchte denn nichts anderes machen, als einfach, Digga, sing doch bitte nur noch einfach. Mhm. also gibt es einen Song, der heißt Weiße Fahne, Weiße Fahne, wo Moses mal gesungen hat und dann hat mich einfach weggehauen, wo ich gedacht habe, yes, da, ey, so, endlich mal einer, der ist ein, er macht einfach, wow. So, und, und er holt mich ab, weil das ist das, was Harry damals, Harris immer zu mir gesagt hat. Er sagt Digga, wir dürfen nicht vergessen, dass wir, wir sind nicht nur Rapper, wir sind Sänger, wir sind Autoren, wir sind Komponisten, wir sind Buchautoren, wir können das alles, wir sind kreative Mann. Und und, und das irgendwann zu merken, dass da doch eine Akzeptanz draußen stattfindet, war für mich so okay, ich glaube, wir sind noch nicht zu 100% angekommen, aber wir sind auf einem unfassbar guten ja, Weg dort Fall. anzukommen. Amerika hat es längst gepackt. So das ja, also einfach von der Akzeptanz. Da kommt es aber auch von innen heraus, da kommt es von den Künstlern genau. heraus, die sich dieser Verantwortung unfassbar bewusst sind, was was sie da erschaffen haben, was über Hip-Hop ja weit hinaus ging. Und das ist das ist einfach geil mitzuerleben. Ich glaube, es ist auch dieser Weg, das miterleben Der Weg ist zu dürfen voll, ja, voll. Ja, ja. und irgendwie das Gefühl zu haben, dass man, wenn man es mal auf Deutschland bezieht, in irgendeiner Art und Weise einen kleinen, aber glaube ich, wichtigen Anteil daran zu haben. Das ist geil.
0: Nochmal vielleicht zur ähm, Mucke rausbringen. Du hast ja auch damals dann äh, Platten bei Ost gegründet und andere, andere Labels. Und also ich blicke da auch gar nicht durch was, wann, wie, wo stimmt. und so weiter war und, und <lacht> warum. Aber war es, ähm, weil du es alleine machen wolltest oder weil es keinen Support von anderen gab? Wie ist es alles immer so entstanden, dass du gesagt hast, wir müssen das so und so machen, um Musik rauszubringen?
1: Ich habe halt in allererster Linie habe ich sehr, sehr früh gemerkt, dass die, der Ostteil der Deutschlandkarte halt in keinster Weise abgedeckt war, beziehungsweise da irgendwie kein kreativer Output kam. Also es sah immer aus, nach der Wende war eine kreative, gähnende Leere im, im Ostteil. Und da ich, da ich da ich das nicht annehmen wollte, dass ich dass ich gesagt habe, ich weiß, dass es hier kreative Menschen gibt, weil ich kam aus der graffiti Szene. Ich wusste, dass es unfassbar kreative Menschen gibt und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass diese, diese der Osten des Landes sozusagen so kreativ unterbemittelt dasteht. Also war das dann irgendwann auch so, dass wir natürlich auch damals mit Plattenbau Ost, Ostburg Plattenbau, wir haben das wir haben das thematisiert und bis heute ist das halt so, dass ich, dass ich äh, merke, dass Menschen mich halt damit auch identifizieren und halt sagen, das ist doch der Typ aus dem Osten. Damals war das halt einfach so, dass wir aus Marzahn, Hellersdorf, Hohenschönhausen, äh, aus dem Plattenbau kommen, dort aufgewachsen sind, äh, auch Liebe für unseren Block hatten, uns aber zum Beispiel gar nicht bewusst war, dass es in Hamburg äh, im Pott, dass es dort Plattenbauten gibt. Das wusste ich nicht. Ich weiß noch, wie Josef, Josef Arbeit damit mich damals angerufen, von Curtains Up, mich angerufen hat, der Ostenreutler läuft auf der Reeperbahn, äh, ich sag wie der Osten rollt auf der Reeperbahn? ich habe doch nicht den Norden rollt geschrieben <lacht> der Osten ja die die feiern hier fahren die Cabrios hoch und runter und so und ich denk mir ich sag Josef aber warum sagt, denkst du hier gibt's keine Plattenbauten oder was und dann hat's bei mir klick gemacht dass ich das oder dass ich wir das im Prinzip aus der Intention herausgemachten dass dass wir unser, ein, einfach nur ein Spiegel für unser Umfeld waren Menschen, das aber zum Beispiel in Hamburg, im Pott, in, im Süden für sich angenommen haben und gesagt haben, Diggi, ich komme auch aus dem Sozialbau. Ich, so Und dann hat es Klick gemacht und ich habe gemerkt, alles klar, wir kommen zwar aus dem Osten, können das auch sagen, aber eigentlich waren und sind wir das Sprachrohr der Menschen, die in einem Plattenbau groß geworden sind. Die Plattenbau-Kids, die Arbeiterklasse-Kinder, die Kinder, die Schlüsselkinder, die Kinder, die mit denen, wie hießen die, mit den Karabinern, mit dem, mit dem Schlüssel an der Hose, ja, weil die Eltern auf Schicht waren, äh, sich selbst um ihre, um ihr Leben kümmern mussten. Und das ist im Prinzip das, wo wir herkommen. Und dann habe ich das, habe ich verstanden, dass ich das durchaus thematisieren sollte, weil ich das bin. Und auch heute noch ist das so, dass ich da stolz drauf bin, obwohl in meinem Kopf auch ähm, die Mauern nicht mehr so stehen, wie sie mal standen. Aber ich habe dann angefangen, das sozusagen auszuformulieren und zu formen für mich und hatte damit halt einen unfassbar tollen Erfolg. Später dann natürlich auch, wie Patrick sagt, dann in, in die, ins Rock-Genre rüber, weil ich, das war die Zeit, wo für mich so die Great Depression war im Rap, also äh, angefronted Beef-Geschichten, das hat sich alles so dahin eskaliert, ja. dass wir irgendwann losgerannt sind und einer hat gesagt, dann komm doch her, na klar komme ich und dann, wo seid ihr denn jetzt und
0: <lacht> den ganzen. So wie auch dein Album jetzt heißt, dein aktuelles. Brian? Wo seid ihr? Das war ganz da auf. Ja, aber was ich damit sagen will ist, es hat sich
1: so zugespitzt, dass ich auch irgendwann so gelangweilt war davon, weil ich immer jemand war, der gesagt hat, okay, wenn, wenn irgendetwas eskaliert, dann, dann stelle ich mich auch gerne dem Stress. Aber ich habe halt gemerkt, dass der Rest von vielen, vielen Leuten das einfach nur als Geschwafel gesehen haben und halt einfach nur viel reden. Und dementsprechend habe ich dann auch gesagt, da habe ich jetzt erstmal keine Lust drauf. Da ich aber weiß, dass ich musikalisch bin, wusste ich dann eben auch alles klar, Dann ich wollte schon immer mal singen. Dann mache ich jetzt mal die Tür zu, so dass mich keiner hört und probiere mich mal ein bisschen aus, Sing mal ein bisschen. Jedenfalls das, was ich für Singen gehalten habe damals. Worte langziehen und Töne <lacht> halten. ja. <lacht> Bis man dann merkt, ja. Singen ist auch nur ein Gefühl. Und dadurch, dass wir dass wir aus dem Rap kommen und Rap-Strophen, unfassbar viele Worte haben, haben wir Vokabular. Wir haben eine Bibliothek im Kopf, wir haben Vokabular, wir haben unfassbar viel Vokabular. Und dann war es für mich eins der, der leichtesten Übungen aus dem unheimlich vielen Vokabular, einfach nur ein bisschen weniger, das auszudünnen und viel, viel besser auf den Punkt kommen zu können in einem Gesang. Und habe auf einmal gemerkt, ey, das ist ja Wahnsinn. Und habe mich darin verliebt. Und habe mich dann da ausgetobt und habe, äh, ja, grandiose Erfolge feiern dürfen.
0: Aber nochmal zur äh, Zwischenzeit, also du sagst auch, dass du dich so ein bisschen wie der Hampelmann gefühlt hast, der dann irgendwie für äh, Leute gerappt hat auf der Bühne, die irgendwie deine Kinder sein könnten und du hast gedacht, okay, was wollen die von mir, ähm, soll ich jetzt irgendwie den Gangster spielen und so und konntest dich damit nicht mehr identifizieren. Wie kommt es denn, dass du dann jetzt ähm, fast... Also ich glaube, es waren ja ungefähr neun Jahre, vielleicht sogar zehn dazwischen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt Rilla, nicht Joe Rilla, mhm. sondern äh, ich erfinde mich so weit neu und fange doch wieder an zu rappen.
1: Na, weil ich den Spaß daran ja nie verloren habe. Die Leute denken immer, wenn du mit etwas aufhörst, legst du es ab und tust es nicht mehr. Ich habe in den zehn Jahren Haudegen natürlich nebenbei auch immer noch meine Rap. Ich habe da Liebe, das ist ja eine Liebe, die nicht aufgehört hat. Ich habe immer noch Rap-Songs auch geschrieben. Hab halt nur gesagt, ich möchte sie einfach nicht veröffentlichen, weil das für mich den Anschein hatte, wie Perlen vor die Säue zu schmeißen. Und, ähm, ich bin ja dadurch durch die Agro-Zeit damals, dass es aufhörte. Ich war zum Schluss ja noch bei Agro-Berlin. Ähm, ich dachte, jetzt geht's los. So. Und auf einmal macht Agro-Berlin dicht. So. Und auf einmal waren so alle Träume und alle Erwartungen, alle Wünsche waren, ja, sind im Prinzip in einer Frustration geendet. Und ich wollte mir aber die Frustration ich wollte genau das Gegenteil machen. Ich wollte aus dieser Frustration raus, wollte wieder Spaß daran haben, an dem, was ich tue. Und habe mich dann halt entschieden, zu sagen, Rock zu machen. Und in diesen Jahren kam natürlich auch meine Fanbase von Jorilla damals, die kam natürlich mit. Die haben gesagt, okay, höre ich mir mal an. Und fanden das, ja, ich habe Leute, die gesagt haben, du bist ja nicht meins, aber das waren Leute beim im haudigen Publikum, die aus meinen alten Jorilla-Zeiten kamen, weil sie die Person sozusagen die Kunst in der Person gesehen haben. Und irgendwann habe ich dann halt auch immer wieder Sprüche gehört. Mensch, spring doch mal wieder ein Rila. Nee, habe ich gesagt, jetzt mache das ist jetzt meins. Jetzt mache ich das haulegen Ding. Ich habe Lust zu singen. Ich bin unfassbar stolz, dass ich mir das angeeignet habe, so lange geübt habe, bis ich das konnte. So wie ich damals auch Graffiti-Styles geübt habe, bis ich es irgendwann konnte. Und dann erst rausgegangen bin und eine Wand gemalt habe. Äh, und fühlte mich immer ein Stück weit auch in der Verantwortung diesen Menschen gegenüber, die gesagt haben, Mensch, bring da da nochmal eins, bring da nochmal eins. Und dann nach zehn Jahren habe ich gedacht, zehn Jahre hört sich irgendwie gut an. Also ich bin zehn Jahre älter. Wenn du dich jetzt fragst, ob du nochmal Rap machen würdest, ja, aber anders, eben nicht mehr das, was Menschen oder Leute, Kinder von einem erwarten, jetzt sag mal bitte ein Schimpfwort und sei mal bitte böse und sei mal, sei mal der harte Kerl, sondern äh, Rap zu machen, der zu mir passt, nach diesen zehn Jahren. Also Rap mit Inhalt, Rap, der dir fürs Leben was mitgeben kann, auf eine sehr erwachsene Art und Weise. Ja, in, einem, in einem Genre, wo ich manchmal das Gefühl habe, wir sind in einem riesen Kasperle-Theater, in einem riesen Hampelmann-Theater und äh, es gibt Leute, die sich dann irgendwelche Autos für Videos bestellen, um dann zu zeigen, es sind meine oder den Kids zu suggerieren, es sind meine, aber am Ende sind sie nur gemietet. Ich, Kasperle Theater, auf sowas hatte ich keine Lust mehr, aber ich habe Spaß daran, Texte zu schreiben. Ich habe Spaß daran, Reimketten zu bilden. Ich habe Spaß daran, Zweideutigkeiten zu suchen. Ich habe Spaß daran, Worte umzudrehen, Worte auseinanderzunehmen, Silben zu verschieben. Ich habe unheimlich Spaß daran und habe mir, weil auch in dem Rockgenre natürlich irgendwann genau das gleiche passiert ist wie vorher im Rap. Es wurde Du erreichst einen Peak und du merkst, okay, jetzt bist du da, weiter geht eigentlich nicht. Vielleicht, weil du selber auch gar nicht willst. Und dann merkst du irgendwie, okay, wird Zeit, die alte Liebe, der alten Liebe mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Und hatte, wie gesagt, über die Jahre viele, viele Songs geschrieben. habe mir dann den neuen Stil angehört, die neuen Produktionen angehört und die haben mich weggehauen. Also in zehn Jahren passiert ja auch einfach viel, auch in der Produktion habe unfassbar tolle Produzenten kennengelernt, die ich vorher nicht nicht im Ansatz auf dem Schirm hatte und habe dann gedacht so, Alter, Vater, was geht denn jetzt ab? so? Und dann habe ich gemacht und dann habe ich 2019 Platte gebracht, hatte ein tolles Konzept für die Platte, weil ich mich auch so gefühlt habe, die Speerspitze des Ostens ist wieder da, da ist er wieder, Rilla, jetzt nimmt er das Joe weg, weil Leute, die mich kennen oder Fans mich immer schon nur Rilla genannt haben, also wenn mich jemand ruft, also dann rufen mich Leute nicht Joe Rilla, sondern Rilla. die rufen dann Hey Rilla. So also war das für mich alles klar. Das ist jetzt nicht neu, aber es ist immer noch meine Person mit einem anderen Ansatz. Und darin liegt wieder eine Herausforderung für mich als Künstler. Und es macht mir einfach unheimlich Spaß. Mittlerweile bin ich in meinem Leben, in der Mitte meines Lebens und merke, dass ich mir es erlauben kann, mir den Spaß herauszunehmen. Und es nicht mehr tue, weil ich es muss, sondern ich, weil ich es kann. Und wenn ich etwas kann, dann wäre es Verschwendung, wenn ich es nicht tun würde. Und dementsprechend fühle ich mich einfach gut damit und mache das, solange es mir eben Spaß macht. Und solange es dort draußen Menschen gibt, die sagen, ich mag das und ich bin unheimlich stolz darauf, wie gesund das im Prinzip wieder gewachsen ist, dass ich sag, das ist einfach, ich genieße das. Es ist einfach schön, das mitzuerleben, dass die Ängste, die wir vielleicht früher in uns hatten, dass wir irgendwann gedacht haben, ja, irgendwann sind wir alt und dann sind wir zu alt für Hip-Hop. Wenn ich mir heute unsere Jungs angucke, nehmen wir Savage, nehmen wir Sido, das sind alles, wir, wir reden von Männern, von Vätern, von erwachsenen Männern. Wir reden von Jungs, die Eltern, in Würde auch altern können. Eine gewisse, durch die Lebenserfahrung, eine gewisse Reife, geben können. In, also wenn ich mir Sidu Part zum Beispiel anhöre, gerade auf dem neuen, ähm, wie heißt die Nummer mit mit Nico Santos, glaube ich. Wie heißt die Nummer? Ich weiß es nicht. Also, Sidu hat mich weggehauen. Hat mich unfassbar weggehauen. Also was er da erzählt, wie 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 reflektiert er das auspackt? Ähm, hier irgendwie. Ach diese. Ja, ich weiß welche Nummer, aber es kommt gerade auch nicht auf den Namen. Ist ja, ja aber die, dieser Part war für mich so. Ich habe glaube ich, auch nach diesen zehn Jahren, auch zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Sido, ich habe den ganz anders wieder neu entdeckt für mich. Nicht mehr der Junge aus dem Blog, nicht mein Blog, mein Blog, sondern der der Typ, der zum Beispiel auch eine Scheidung hinter sich hat, der darüber redet, der es auf den Tisch packt, der Hose runter und das bin ich und so sehe ich das. Das ist einfach toll und es freut mich, dass ich da im Prinzip auch wie eine Art Spiegel gucke, dass ich merke, alles klar, da sind Künstler, die sich eben auch weiterentwickeln oder nehmen wir einen Savasch der mittlerweile auch in einem Alter ist, wo ich sage, geil, Mann. Das, da hat man dann noch einfach Bock drauf. Oder nehmen wir Amerika Buster oder nehmen wir Leute Noriega. Wenn ich wenn ich die alten Jungs mir angucke, denke ich, Mann, Alter, geil. Die die haben längst bewiesen über all die Jahre, dass es eben nicht nur ein Jugendsplin war, ja. sondern dass es hier muss es drin sein. Und wenn es hier drin ist, dann, dann ist es auch für immer da. Und das ist eben auch der Grund, warum ich jetzt wieder... Das mache, was ich mache, weil ich nie aufgehört habe, das zu machen. Leute, das aber wahrscheinlich denken, dass man damit aufhört, aber genauso weil, es nicht weil, haben, weil ne? sie es nicht gesehen haben und aber genauso wenig wissen, dass ich ähm, auf meinem Rechner äh, Platten habe, die ich zum Beispiel in Englisch recorded habe. Einfach weil ich Lust habe, eine englische Platte zu haben. Nicht weil ich, weil ich einfach sage, ich will das mal hören. Wie klingt ein Hagen Stoll auf Englisch? Also warum auch nicht aufmachen, warum sich beschränken auf den deutschen Markt, wenn es Leute gibt, die meine Musik in Portugal hören, weil es Leute gibt, die meine Musik in Thailand hören. Ich merke das ja, gerade beim Hagen Stoll ist das so ein Thema, dass ich mir denke, ja mach doch da auch mal auf. Die schreiben mir Englisch, stellen mir englische Fragen. Mach doch einfach mal ein paar Songs, mach doch mal ein paar Alben auf Englisch, ein paar Songs auf Englisch. Und sich die Freiheit rauszunehmen, es einfach zu tun, ist halt mein größtes Glück. Was ich mir, was ich mir erarbeitet habe, so würde ich sagen. Gibt's
0: in deinen Augen viele Küsse, die so rangehen? Äh, wie hagen jetzt, die da so frei sind. Also gerade jüngere Leute oder nee. siehst du da, dass es halt? Ich meine, klar, natürlich kann man es auch erst, wenn man wahrscheinlich einen gewissen Erfolg hat und da sicherer ist. Aber ähm Nee, die Grundmotivation ist ja meiner Beobachtung nach
2: halt eine andere. Ne, früher hat man tatsächlich. Es klingt immer so blöd, früher und heute so. Ne, aber ähm heutzutage, glaube ich, gucken sehr viele, nicht alle, aber sehr viele zuerst eben auf, auf die Zahlen, nun in wirtschaftlicher Hinsicht, wie aber auch dann keine Ahnung, Social Media mäßig und Spotify und so. Und, ne? und das ist irgendwie der Antrieb so. Und ähm, ich glaube, die Motivation äh, bei einer älteren Generation oder eben doch früher, ähm, war halt tatsächlich so, wie Hagen das sagt, das kam eher aus dem von innen wirklich heraus, aus, aus dem, Herzen sozusagen, ne? Und, ähm, da ist, glaube ich, schon ein massiver Unterschied da. Und das, glaube ich, spielt schon dann auch damit rein mit, dass dann wiederum Leute nur gucken mit, was funktioniert dann? Dann gucken sie nämlich, weiß ich nicht, die Spotify Top 50 Charts. Mhm. Alles klar, so ist der Sound. So, plus dann noch gepaart mit der Kombination, dass eben das fertige Bibliotheken, Soundbibliotheken gibt. Und dann hast du relativ schnell diesen Einheits, Brei. so ne? Und ähm, ich glaube, das spielt und wirkt alles schon so zusammen. Und ich ähm, glaube, viele Leute vergessen dann aber auch im Zuge ihres Prozesses, warum sie eigentlich mal wirklich angefangen haben. Also, ne, weil ich glaube, es gibt trotzdem immer noch ein paar Ausnahmen, die eben nicht nur wegen den Zahlen angefangen haben, sondern weil es irgendwie von drinnen kommt, aus dem Herzen kommt. Und dann Macht, schafft der Weg quasi, lässt es die so ein Stück weit vergessen. Aber ich glaube, eigentlich sollte man sich immer daran erinnern, ja. warum hat man angefangen. Ja. Und wenn dann 2,50 Euro 50 dabei rumkommen, ist das cool. Ja. so Und dann hättest du eigentlich auch immer die Freiheit. Ja. so Weil du machst ja am Ende des Tages, machst du ja eigentlich Kunst nicht für den Endkonsumenten, sondern ja Kunst für dich, um im besten Fall ja auch irgendwas zu verarbeiten, Ventil zu haben oder zu unterhalten oder was auch immer der Antrieb ist sozusagen. Und wenn es dann Leute interessiert, dann ist es geil. So, ähm, Aber sich nach das ist so ein bisschen, als wenn du DJ bist und eigentlich die ganze Zeit nur jeden einzelnen Gast fragst, was willst du denn hören? Das weißt du? So Und dir das auf eine Liste aufschreibst und dann feuerst du das ab. Dann wird es wahrscheinlich nicht so ein geiler Abend werden, weil du bist ja auch, wenn du ehrlich bist, im Club bist ähm, oder wenn du eine Feier hast und der DJ spielt auf einmal einen Song und dieser Song weckt Erinnerungen und du hast den gar nicht auf dem Schirm das macht doch dann irgendwie aus. Ja. So, Das heißt auch, ne, das, das wird erst ein richtig geiler Abend, wenn der DJ quasi auch Künstler sein kann. Und ähm, so wäre es das, glaube ich, auch für den Endkonsumenten. Also ich, ich bin mal sehr gespannt, wo das tatsächlich, bin gleich fertig mit meinem Monolog, äh, ich finde es interessant, ähm, mach weiter, ähm, wo das noch hinführt, ob der Endkonsument vielleicht mal irgendwann mega gelangweilt ist, weil es dann doch nur einheitsbrei ist. So. Es muss unerwartbar bleiben. Ja,
1: aber das ist das, das, das oh, was ich vorhin gerade meinte.
2: Das ist, nehmen wir jetzt mal den, den
1: Fall, dass wenn ich meine Tochter danach frage, also einen Song höre, den sie über ihre Bluetooth-Box hört und sie frage, wer ist denn das? Und sie sagt, weiß ich nicht. <lacht> und ich sage, ja, aber es ist doch ein Lieblingssong von dir. ist doch, ja, es ist auf meiner Playlist drauf. Ist es, ich mag den Song. Ich, ich sage, wäre es dir nicht wichtig, zu wissen, von wem er ist? Sie sagt, nein. Ist mir nicht wichtig, von wem der ist. Was bringt mir das zu wissen, wie der Typ heißt, der den Song Und ich sage, Moment mal, ich will jetzt mal bitte wissen, wer der heißt, weil darüber geht meine Brücke, dass ich sage, ich würde mir gerne noch etwas mehr Songs von ihm anhören, um zu hören, hat hat jeder Song diesen Inhalt, diese diese Tiefe, diese diese Lyrik, diese Poesie? Ich würde gern mehr wissen. Und da merke ich das halt in der Generation so, es ist, es ist eine Verallgemeinerung und es geht gar nicht mehr um den Künstler an sich, sondern es geht um den Song an sich. Das was früher für uns ein Album war, ist für die heutige Generation ein Song. ist nur noch ein Song und da ist halt die, da ist halt die, da ist halt die, die mindere Wertschätzung einfach zu spüren, dass der Konsument heutzutage in so einer Zwickmühle ist, weil er eben nicht mehr weiß. Aber das wird Wie sich viel drehen. Arbeit da wirklich, das wird sich sicher irgendwann wieder drehen, weil das, 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 das Leben, die Zeit ist ein Rad. Und wir und da haben wir ein Dynamo und da ist ein, ein Ventil und irgendwann kommt das Ventil wieder am Dynamo vorbei. Also das wird sich definitiv wieder drehen, natürlich. Aber ähm, ich hoffe, wir kriegen das noch mit, weil wir immer eine gewisse Wertschätzung in das Handwerk der Musik gelegt haben. Ich habe mit Menschen arbeiten dürfen. Nehmen wir mal zum Beispiel Reinhard May. Keine Ahnung, ob in eurem Podcast Menschen dabei sind, die Reinhard May noch kennen, aber eine, eine Liedermacher-Koryphäe unserer Zeit, wenn mich jemand fragen würde, warum Deutschland das Land der Dichter und Denker und ja, äh, dann gehört nach all den Großen dieser Zeit, kommt auch irgendwann Reinhard May zu Wort. Ja? Ähm, mit diesen Menschen durfte ich arbeiten und wenn du diese Menschen mal kennengelernt hast und merkst, wie viel Wert sie in ihre eigene Arbeit legen, dann war das meine Schule und wenn ich dann aber heute merke, dass diese Wertschätzung beim Endkonsumenten gar nicht mehr, es ist einfach verfügbar, es ist einfach da, es fällt vom Himmel, sag ich immer. Es fällt komischerweise vom Himmel und ich sag, die ganze Arbeit, die da reingeht, auch dann später bei Konzerten, bei egal auch das, was wir hier tun gerade, ja also es bedeutet, wir nehmen uns dafür Zeit und die Wertschätzung dafür, da habe ich das Gefühl, die nimmt Stück für Stück immer mehr ein bisschen ab. Und ich wünsche mir, dass ähm, die Wertschätzung in unsere äh, auch nicht nur in der Musik, ich meine das auch in Menschen, Künstler, die malen, äh, Schauspiel, alle, alle sämtliche Arten von Kunst, ich wünsche mir, dass die Wertschätzung sich sozusagen wieder ein Stück weit auch relativiert und die Leute auch wieder verstehen, okay, wir reden hier von Arbeit.
2: Ich glaube, das ist ein Altersding, ne? Der, ja. weil ich vergleiche das so ein bisschen mit Fast Food. Das alles ist gerade nur Fast Food für ja. die Leute. Also ja. so wie du es sagst, fällt vom Himmel. So, ja. ne? Da fallen gerade die ganze Zeit so Burger quasi runter. Aber genau. irgendwann merkst du, also oh, richtig geil ist auch nicht. Und äh, Ja, ich bin zwar kurz, kurzzeitig irgendwie befriedigt und satt. so. Ja. Ne? Aber irgendwann werden die älter und werden, haben dann doch Bock irgendwie auf ein, was weiß ich, auf, auf ein gut gekochtes Gericht. so. Und dann, ich glaube, dann passiert das wieder. Dann kommt ja. auch die Wertschätzung. Ja. So. Äh, ich bin mir da schon sehr, sehr sicher, alles andere, also vielleicht ist auch nur der letzte Funken Hoffnung, ich kann, den ich da habe.
1: Ich kann, ich, so sogar, ich kann mich sogar an eine Zeit erinnern, wo, wo uns das ein Stück weit auch verbittert hat. Weil wir halt aus aus dieser, aus diesen von den alten Menschen, ja, die Musik gemacht haben, wir durften von denen lernen. Erinnere dich ans Hansa, wir durften von Menschen lernen, Herrn Lehmann, ja, so der Techniker, der Pulte auseinandergenommen hat und gelötet hat. Und gesagt hat, Jungs, kommt mal ran, jetzt zeige ich euch mal, wie man hier Kontakt lötet. Ein Stück weit hat uns das in der Zeit irgendwann auch verbittert, aber jetzt ist es mittlerweile, jedenfalls bei mir so, das ist meine Empfindung, ich freue mich darauf weil ich denke, dass ich mich irgendwann auch darin bestätigt fühle, zu sagen, und doch ist Kunst ein Handwerk, und doch braucht Kunst seine Zeit, und doch ist Kunst nicht selbstverständlich. Ja, genauso wie Kunst auch unberechenbar sein darf, aber trotzdem braucht es Kunst, diese Welt braucht Künstler. Und nicht nur in der Musik, sondern... Überall, ja. Überall. Wir brauchen die Kunst, weil die Kunst ist die Kreativität, die die Menschen, die sie nicht in sich tragen, zum Schmunzeln bringt, zum Lächeln bringt, zum Weinen bringt, zum Nachdenken bringt. Das sind alles Dinge, die Künstler in unserer heutigen Zeit tun können. Auch Komödianten. Ja, also wie gut ist es, dass die da sind in schweren Zeiten, um uns ein Stück weit vielleicht ja. auch davon abzulenken, dass wir eben nicht verbittern.
2: Zum Glück haben wir ja aktuell keine schweren Zeiten.
1: Läuft er. <lacht> zum Glück läuft er, aber stell dir vor.
2: Stell dir vor, das wär, wäre
1: schlimm. Stell dir vor, es wäre schlimm und wir hätten keinen einzigen Clown auf der Bühne. Was ah. wäre ein Trauerspiel? Cool. Zum Glück haben wir Clowns. Weil du, weil du gesagt hast, weißt du, da, die Brücke ist zurück zum Hampelmann. Ah,
0: weißt du, ja? also okay. wir Ding. nehmen bei Zirkus auf, insofern ist es auch noch eine Referenz. Eigentlich ist es, genau. <lacht> Mann, jetzt, jetzt hast kommst du, das. vor allen Dingen, ich habe diesen blöden Witz, in Vorbereitung schon gemacht, da warst du noch ja. gar nicht
2: da. Hat Tobias noch so nach dem Motto, hast du einen Clown gefrühstückt, weißt du? Und jetzt bringt er ja den
0: selber, ey. Gar nicht. Es ging es ging darum, dass ich Werbung für meinen eigenen Podcast mache und dann meinte Ben, den... Tobias dem, ist ein Beiter? Meinst du, Tobias ist ein Beiter? Überhaupt nicht. Das ist heutzutage nicht so schlimm.
2: Klo macht wahrscheinlich. Es, ein es war Bens von ihm. Witz.
0: <lacht> ben, ben hat gesagt, es gibt einen Zirkuspulli und dann meintest du, ach nee, es war dein Witz. Da ja, eben, du, das war mein Witz, danke. Aber es ging nicht um Frühstück, ähm, äh, um Clowngefrühstück, sondern es ging darum, dass auf dem Zirkus-Pulli ein Clown drauf draufsteht. Ja, wäre ich habe gesagt, Zirkus und Joker sollten meine Koop machen. Das hast du auch gesagt und du warst Joker-Model. Also ihr merkt, hier ist Hip-Hop am Start und deswegen <lacht> würde ich noch abschließend... Ähm, ich war
1: kein Joker-Model, ich habe einfach nur ein Foto in Joker-Klamotten. Ich war nicht Model. Ich wollte es nur... Ich wollte Du, es, du, so du lässt mich hier sitzen wie ein Joker-Model, Digga. Das geht nicht. Ja, so das siehst du auch nicht. aus.
0: Ne? Da, wenn, wie ein Joker-Model oder wie ein Model? Model. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Sehr gut gebräunt, adrett. Ähm, nee, aber du bist doch Model, wenn du in der, in der Juice als Joker-Brand Dings. Ich war als Thriller da. Wie dem auch sei. Abschließend <lacht> würde ich noch mal kurz fragen, warum war es dir wichtig? Du hast gesagt, Hagenstoll müssen wir unbedingt interviewen, sonst... Sehe ich nicht hier, so ungefähr, sonst würden wir diesen Podcast vielleicht gar nicht. Ich fand ja tatsächlich, das habe
2: ich gestern so zu dir gesagt, ne? So emotional. Das soll ich jetzt einfach nochmal wiederholen. Sagst Bitte. Ja, naja, das ist ja Quatsch. Aber ähm, <lacht> mir ist es wichtig, weil sich damit sozusagen der der Kreis so ein bisschen schließt und wir ja auch am, am Ende der ersten Staffel unseres äh, Podcast-Formats sind, sozusagen. Und ähm, ey, Hagen, äh, ich vergleiche das mit Platten bei Ost und Hagen so ein bisschen wie die, wie die erste. Liebe sozusagen, ja, und ähm, Georg und ich haben damals schon selber auch eine Mucke gemacht und, und versucht, auf Fuß zu fassen, so in dieser Szene, aber mit, mit Hagen war dann wirklich der erste wirkliche Step ja auch da und alles daraus resultierend, ähm, für mich persönlich, ähm, das ist ein Stück weit der Ursprung so also der, der ganz eigene Ursprung ist man natürlich irgendwie selber aber das war so ein wichtiger Bestandteil sozusagen der Katalysator ja, äh, ob, ja. ob nun im, im Netzwerk im Mindset im äh, in, in sämtlichen Bereichen so ähm, das, das war mir wichtig dass quasi dann äh, irgendwie jetzt so also nochmal... Ähm, zusammenzubringen. Man muss ja aber auch dazu sagen, dass wir eine ganze Weile ja wenig bis keinen Kontakt hatten, Hagen und ich so, ne? Und äh, dass sich jetzt so seit knapp, naja, so seit anderthalb Jahren so Stück für Stück wieder auch so aufgebaut hat und aufbaut.
0: Wie, wie kam das? Gab es einen Auslöser, dass sie gesagt hast, hey, lass doch nochmal?
2: Naja, das waren so kleine Mini-Prozesse sozusagen. Also ähm ich glaube, es fing noch mal damit an, dass ich irgendwann bei Instagram, weil ich irgendwann mal erkannt habe, dass ich auch Instagram benutzen sollte, ähm, also aktiv benutzen sollte, ähm, hatte ich, glaube ich, ein altes Foto von uns gepostet und daraufhin hatten wir uns dann wieder angefangen, hin und her zu schreiben und dann telefoniert und äh, jetzt sitzen wir hier zusammen sozusagen. Ja,
1: ich hatte das ja auch verfolgt und fand jetzt, wie gesagt, finde äh, das Format einfach, diese Talk This Way, unfassbar interessant, weil ich auch immer wissensdurstig bin, um herauszufinden, wie andere Menschen sozusagen über, wie andere Menschen Musik sehen, wie darüber gesprochen wird, welche Wertigkeiten, was wichtig, was und wie dieses, aber ich wollte abschließend von mir aus auch nochmal sagen, gerade weil das eben diese Brücke ist und die Einladung ja dann die war zu sagen, das ist ein schönes Staffelende sozusagen, ich kann das ja nur bestätigen, also Patrick war dann damals sozusagen auch der, der irgendwann gesagt hat, so das ist mir alles das ist mir alles zu so einseitig. Patrick war schon immer derjenige, der so das große Ganze gesehen hat. Ja. Und das kann ich auch bestätigen als jemand, der, der sagt, die Entwicklung dann auch zu sehen von einem Menschen, der, mit dem du Musik gemacht hast, der auch die Liebe zur Musik hat und das Verständnis vor allen Dingen, beziehungsweise auch genau filtern kann für sich, seinen eigenen Geschmack mal außen vorstellen kann, um etwas zu bewerten und zwar objektiv zu bewerten. Das ist für mich natürlich, macht mich natürlich auch stolz, mit solchen Menschen dann etwas angefangen zu haben. Weil da, wo ihr heute seid, die Möglichkeiten, die wir heute haben, sind auch dafür da, Zeitgeschehen oder Zeitgeschichte festzuhalten und genau darüber zu reden. Und wir haben allen Grund darauf, stolz zu sein, dass wir so denken, dass wir das so nach außen tragen und dass wir tun, was wir tun. Und von daher. Finde ich das schön und da bedanke ich mich auch, dass ihr mich eingeladen habt, weil am Ende sind wir alle nur Zeitzeugen Voll. von einer absolut geilen Zeit.
0: Wirklich. Peace,
1: peace, love and harmony oder was machen wir jetzt?
0: Wir, wir sagen jetzt ja, das war ein schönes Schlusswort, wenn du nicht so, noch was sagen möchtest. Nee, ich habe jetzt das Gefühl, ich scheiße haben. Jetzt das klingt so, als hätte ich so
1: ignorant das letzte Wort haben wollen. Nö, nee, Nee, ich war? Okay. Ich, ich ja, habe ja eh immer noch mit du der, bist der Du
2: okay. bist der Typ, mit der ja, ja. du bist. Also du bist also da, eröffnet ja. und schließt immer. Okay.
0: Genau, also du kannst wirklich noch was sagen. Ist absolut gar kein Problem. Das letzte Wort haben trotzdem tolle, ich.
1: war einfach ein tolles Gespräch. Ich
0: muss wirklich sagen, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich glaube uns beiden auch. Ja. Wie immer war. Ja. Wie immer. Ja, ich hoffe auch allen, die zugeschaut oder zugehört haben. Das war Talk This Way Podcast Staffel 1. Hagen Stoll, Patrick Tiede, Tobias Wilinski, mein Name. Abonniert den Podcast, damit ihr auch die zweite Staffel auf jeden Fall auf dem Schirm habt. Ob jetzt bei YouTube oder Spotify oder Apple Podcast oder, oder, oder. Am besten überall. Ähm, lasst auch einen Kommentar da, einen Daumen hoch. Alles, was ihr tun könnt, um das Format zu supporten. Hört die Mucke von Hagen Stoll Und natürlich alles, was bei Walk This Way Records oder sonst guten Labels rauskommt. Und äh, ja, das war's. Danke dir. Danke. danke euch. Dankeschön. Ciao, ciao.